0: trascendidos Continuamos con la audiosíntesis informativa de Adriano Ojeda Román correspondiente a hoy miércoles 15 de junio de 2022 Demos lectura a algunos trascendidos que se publican en periódicos de circulación nacional Templo Mayor por Fray Bartolomé que se publica en el periódico Reforma los bonos de Alejandro Alito Moreno, entre los pristas, están más devaluados que el Bitcoin. Y eso quedó en evidencia en la reunión a la que fue emplazada por exdirigentes tricolores. Tres de sus antecesores de plano le exigieron que renunciara. Y no es un asunto de simpatías, sino de resultados, vista la vapuleada que se llevó el PRI en la pasada elección. Además, le hicieron ver que su desgaste no solo es electoral, sino de imagen. Sobre todo después de la revelación de audios que lo pintan de cuerpo entero. Quienes asistieron a la reunión en Insurgentes Norte cuentan que Miguel Osorio Shonk fue de los más duros en sus críticas a Alito. Lo mismo que Roberto Madrazo, mentor del campechano. Pese a los llamados a evitar la extinción del PRI, Moreno dijo que no se va, no se va y no se va. El colmo fue que, luego de que se salieron sus visitantes, aseguró que habían firmado un acuerdo de unidad, cosa que nunca ocurrió. Ahora sí que cuando el dinosaurio despertó, Alito seguía ahí. Da la impresión de que a John Kerry le están viendo la cara porque, según Andrés Manuel López Obrador, el encuentro de ayer, fue para hablar de energía y medio ambiente. Y claro, nada dice mejor energías limpias que sentar a la mesa a Rocío Nale, Manuel Bartlett y Octavio Romero. Vaya sacudida se sintió en Toluca, donde Ernesto Nemer fue cordialmente invitado a hacer las maletas y desalojar su oficina en la Secretaría de Gobierno. Según cuentan, Alfredo Del Mazo tomó la decisión de darle las gracias porque se estaba distrayendo mucho con la idea de ser candidato. Lo que se, lo que se comenta en los pasillos mexiquenses es que Nemer fue dejando la operación política que lo tenía tan bien posicionado por tratar de colocarse como el posible abanderado del PRI para 2023. Como quien dice, estabas más interesado en su propia grilla que en llevar la política interna del Estado de México. Se supone que el exfuncionario tratará de buscar la nominación prista, pero se ve difícil que la consiga, toda vez que esa decisión pasará evidentemente por el mismo que le dio las gracias. ¿Qué cara salen las locuras presidenciales? Cosa de ver lo que está pasando en El Salvador. ¿O en quién estaba usted pensando? Nayib Bukele decidió apostar recursos públicos a comprar Bitcoin y ya perdió la mitad del dinero. El mandatario ha gastado más de 105 millones de dólares en monedas virtuales que hoy valen apenas 51 millones. Quienes sí saben de finanzas como el Fondo Monetario Internacional le advirtieron del riesgo. Pero eso pasa cuando se gobierna con otros datos. Bajo Reserva, que, que se publica, publica en el periódico El Universal. Universal. Secretaria de Cultura da regalo sexista. Nos hacen ver que a pesar de tener una mujer como titular la Secretaría de Cultura, reproduce prácticas que perpetúan los estereotipos patriarcales. Al comprar ollas arro arroceras para regalarlas a las madres trabajadoras de la dependencia federal, pese a la política de austeridad republicana y la pobreza franciscana la Secretaría de Cultura desembolsará recursos para adquirir más de 901 arroceras nos detallan que pese a que el día de la madre fue hace más de un mes para cumplir con lo estipulado en el contrato colectivo de trabajo, la dependencia lanzó una licitación para adquirir 901 ollas las cuales se entregarán entre el 15 de junio y el 31 de julio, y deberán tener una capacidad de hasta 1.8 litros cúbicos, ser de acero inoxidable e incluir vaporera, pues la secretaria Alejandra Frausto podría permitir que se entregue un regalo sexista pero jamás de mala calidad. Ebrard y Monreal, Reunión de Corcholatas en momentos en que el senador Ricardo Monreal es mal visto por algunos compañeros de partido por criticar las encuestas para designar candidaturas, denunciar que fue excluido de la reunión de Morena en Toluca y señalar que la pasarela de corcholatas del domingo fue un acto anticipado de campaña, quien dio una muestra de profesionalismo político fue el canciller Marcelo Ebrard, quien lo visitó en sus oficinas del Senado. Aunque oficialmente... Los temas tratados se relacionaron con la política exterior. Nos comentan que también abordaron el proceso de Morena para definir la candidatura presidencial. En el aire queda la pregunta. ¿Abraham Ancuerna e Brad Monreal rumbo a 2024? La burla de Mario Delgado. ¿Quién se nota que no es de la idea de que hay que ser humildes en la victoria y orgulloso en la derrota? Es el líder nacional de Morena, Mario Delgado. Luego de ganar cuatro de las seis elecciones del 5 de junio, ayer no perdió la oportunidad de burlarse de su homólogo del PRI, Alejandro Moreno. En su cuenta de Twitter, el morenista comentó que sin intención de andar de metiche, Alito ha sido el mejor aliado del movimiento porque lo ha ayudado a crecer ante los resultados electorales del tricolor. Ya entrados en frases hechas... Quizá valdría la pena que don Mario recordara aquella que dice el orgullo es el único veneno que te puede intoxicar si no te lo tragas a tiempo. Va por México, busca el cariño de MC. Ayer los legisladores de los partidos que integran la alianza Va por México, PAN, PRI y PRD acompañaron a sangre y fuego a los legisladores de Movimiento Ciudadano en la Cámara de Diputados para que se acatara el fallo del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación que ordena que miembros de MC sean incorporados a la Comisión Permanente después de haber sido excluidos. Sin embargo, toda la oposición fue mayoriteada por Morena, PT y Verde. Se perdió esa batalla. Pero nos dicen que al parecer la oposición sigue haciendo méritos para que MC cambie de opinión y pueda integrarse a la Alianza para 2024, a la que su dirigente nacional, Dante Delgado, ha dicho que no rotundamente. Trascendió que se publica en el periódico Milenio. Trascendió que Dulce María Sauri, Claudia Ruiz Maciú, Beatriz Paredes, Carolina Monroy, César Camacho, Malio Fabio Beltrones, Humberto Roque Villanueva, José Antonio González Fernández, Roberto Madrazo, Pedro Joaquín Codwell Jorge de la Vega Domínguez y Miguel Ángel Osorio Chong, harán el vacío hoy a Alejandro Moreno en su Consejo Político Nacional, porque ninguno de los 11 dirigentes ni el coordinador en el Senado asistirán, con lo que desconocerán los cambios en el CEN del PRI y las comisiones que va a crear. «Se quedará solo en su fiesta donde lo aclamarán», dijeron algunos de ellos. Trascendió que la Cámara de Diputados generó ayer una cascada de cuestionamientos desde descalificaciones y burlas en redes sociales al compartir en su cuenta institucional de Twitter una playlist de Sergio Gutiérrez Duna, presidente saliente de la mesa directiva en San Lázaro, como música de las bandas Kiss, Metallica, Iron Maiden... Def Leppard y Sepultura, entre otras En Spotify Lo menos que los internautas criticaron Fue el hecho de copiarle al presidente Andrés Manuel López Obrador Que días atrás compartió su lista de canciones de la mañanera Pero también reproba reprobaron al órgano legislativo Y al morenista veracruzano por aprobarle Uso de medios oficiales para la autopromoción Trascendió que un tribunal colegiado dio entrada al recurso de queja que interpuso la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, quien impugnó la decisión de un juez federal por admitir el amparo que fue promovido por una asociación civil contra la fiesta brava en la Plaza de Toros, México, con el objetivo de que el tema se decida mediante una consulta. Por cierto, Hoy, la segunda sala de la Suprema Corte prevé estudiar un proyecto del ministro Alberto Pérez Dayán que propone invalidar el decreto del gobierno de Nayarit en el que establece que pelea de gallos y fiesta brava son patrimonio cultural. No prohíbe, pero sí abre la puerta para que en el futuro esos eventos puedan ser proscritos. Confidencial, que se publica en el periódico El Financiero. Con Alito o pese a él, la alianza va. Muy seguro y por encima de las acusaciones contra Alejandro Moreno, el jefe de la bancada panista en San Lázaro, Jorge Romero Herrera, sostuvo ayer que va por México, continuará. Minimizó los reclamos de prisas a su jefe nacional por los descalabros electorales de la alianza PRI-PAN-PRD. Y sostuvo en los solitarios pasillos de la Cámara de Diputados que esta coalición trasciende individuos. Va más allá de los presidentes de partidos y de sus líderes parlamentarios. Aunque admitió que la alianza se construye cuesta arriba, no es algo sencillo. ¿Y la semarnatapa? No es novedad que en la 4T haya funcionarios que estén de florero. Y muestra de ello es María Luisa Alvarez, secretaria del Medio Ambiente y Recursos Naturales, quien fue la gran ausente en la reunión que sostuvo el presidente López Obrador con John Kerry, enviado especial de la Casa Blanca para asuntos del clima. A pesar de que la reunión estuvo centrada en el cuidado del medio ambiente, la funcionaria no apareció ni en la foto. Baños de Pueblo si bien aún no se sabe si dedican dos o tres horas para hacer campaña como recomendó López Obrador, las corcholatas Adán Augusto López y Marcelo Ebrard sí aprovechan cualquier oportunidad para tener contacto con el pueblo. Ayer ambos dedicaron unos minutos para regalarse selfies a los curiosos que se apostaron en Palacio Nacional y hasta a atender sus peticiones, aunque estas fueran de temas que no les competen, como el CONALEP o la SEDATU. No hay que perder la oportunidad, parece ser la consigna. Ni la burla perdona. Ese apoyo sí se ve, o lo que es lo mismo, un mensaje para Lito moreno. No está solo, no está solo. Esa entusiasta solidaridad hacia el presidente del PRI vino nada menos que de su homólogo de Morena, con todo respeto y sin ánimo de andar de metiche, me permito dar mi humilde opinión a los machuchones del PRI. Alito Moreno debe seguir. Ha ayudado mucho al crecimiento de nuestro movimiento, tuiteó Mario Delgado. Y todavía rubricó. Fuerza, Alito. PRI mueve sus fichas en Edomex. Así, casualmente. Luego de la cumbre morenista en Toluca del domingo pasado, con miras al 2023 y 2024, ayer parece que el PRI presentó acuse de recibo y comenzó a mover sus fichas rumbo a la renovación de la gobernatura del próximo año. Al menos así fue interpretado el movimiento en el gabinete de Alfredo del Mazo, al salir Ernesto Nemer de la Secretaría de Gobierno, cargo que ocupa ahora Luis Felipe Puente. Nemer, se entiende, se iría ya a preparar su eventual candidatura. Empoderan a servidores de la nación Las arduas jornadas por el país en favor de Morena les dejaron ya muy buenos resultados a los llamados servidores de la nación. La diputada guinda Aracelio Campo Manzanares celebró ayer en San Lázaro que a estas cuadrillas las adherieron al Sindicato de Trabajadores de la Secretaría del Bienestar la legisladora precisó que se han afiliado 3.000 trabajadores. Y para no dejar lugar a dudas remató. Son el pilar de la justicia social que hemos instaurado en esta etapa denominada Cuarta Transformación. Son ellos quienes llevan la entrega a millones de beneficiarios que habían sido olvidados durante décadas. Visitas fructíferas. Todo el tiempo que pasó el embajador Ken Salazar en Palacio Nacional, antes de la Cumbre de las Américas, se vio reflejado en una cuarta visita a México del enviado especial de la Casa Blanca para Asuntos del Clima, John Kerry. En los encuentros previos del embajador con el presidente, destacó la presencia de empresarios del sector energético estadounidense. Este martes y después de una reunión que duró más de dos horas, Kerry afirmó que México Recibe la inversión del sector privado para lograr reducir las emisiones de gases de efecto invernadero. A ver si es cierto. Sacapuntas, que se publica en el Heraldo de México. Renato arma el caso. De mal en peor va el dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno, quien cada día acumula más problemas. Ayer se despertó con la noticia de que la Fiscalía de Campeche entró a inspeccionar una de sus propiedades. Y resulta que es el fiscal Renato Sales el encargado de armar su caso. Nada más y nada menos que quien capturó a la mata viejitas en 2006. Ruido sin sustento Ya se supo que el secretario general de la presidencia del Consejo de la Judicatura Federal, Carlos Alpizar, en ningún momento ha presionado a magistrados o jueces. Sobre los casos de Raúl Manuel Beiruti y la magistrada Elba Sánchez Pozos, el Consejo de la Judicatura, presidido por Arturo Saldívar, desmintió las versiones que quisieran apuntar a una injerencia indebida del funcionario. Reunión en el Senado Nueva reunión sostuvieron el canciller Marcelo Ebrard y el líder morenista en el senado Ricardo Monreal ambos suspirantes presidenciales abordaron temas de la agenda internacional ratificación de nuevos embajadores y resultados de la cumbre de las Américas también hablaron sobre el evento de Morena al que no se invitó al Zacatecano Confianza Rosa llamó la atención la presencia de la diputada Laura Barrera en el acto de ayer en Metepec, donde el gobernador de Ledomex, Alfredo Del Mazo, entregó tarjetas de Salero rosa, su programa social estrella. Su asistencia resultó un buen mensaje del mandatario al propiciar piso parejo para las mujeres que buscan la candidatura a sucederlo en el 2023. Se pone la camiseta. Nos hacen ver que. El autodescarte del gobernador de Coahuila, Miguel Riquelme, a aceptar un cargo en la 4T al terminar su mandato en 2023, es en realidad una negativa a entregar el Estado a Morena. Se definió priista a mucho orgullo, lo cual se interpretó como la declaración de que trabajará porque su partido retenga la entidad en las elecciones locales. Pepe Grillo que se, se publica, publica en, en el periódico La, la Crónica. Texcoco cruje. Pueden terminar las fracciones entre la maestra Delfina Gómez, titular de la SEP, y el senador Higinio Martínez. Se dice en el Senado que la maestra ha mandado emisarios de buena voluntad para intentar hacer una tregua, pero Higinio se pone sus moños. Está furioso porque considera que no hay piso parejo en la carrera por la nominación de Morena para la gubernatura y que la dirigencia y Palacio están jugando a favor de Delfina con los dados cargados. Higinio está decidido a hacer sus propios mítines sin el acompañamiento de los mandos morenistas para mostrar su fuerza. Mientras el grupo Trescojo cruje, el alcalde de Catepec, Federico Vilchis, también morenista ni suda ni se congoja hace amarres tiende puentes no se pelea con nadie y aguarda el resultado de la encuesta salió humo negro de la encerrona con expresidentes del PRI surgió humo negro Alito Moreno se queda en la dirigencia del partido hasta agosto de 2023 varios de los expresidentes pidieron su renuncia pero todo quedó en un buen deseo. Alito no solo se aferra, sino que quiere perfilarse como aspirante a la candidatura presidencial del partido tricolor, lo cual al parecer es una espléndida noticia para el gobierno federal. De hecho, Mario Delgado, presidente de Morena, irrumpió en las redes sociales para dar las gracias a los priistas, pues Alito ha sido clave en el crecimiento acelerado de Morena. Ni la burla perdona, se dirá, pero lo cierto es que las diez gobernaturas perdidas por el PRI en el periodo de Alito las ha ganado Morena. No sería raro que los morenistas le rindieran un homenaje nacional al campechano. Balas sobre San Cristóbal Docenas de hombres portando armas de alto poder tomaron las calles en San Cristóbal de las Casas, emporio turístico de Chiapas. Se disputan el control de centros de abasto de la ciudad y por eso se muestran con todo y sus armas para intimidar a sus rivales y apanicar a la población. Imágenes de gente tirada en los centros comerciales cubriéndose de los balazos generan el escalofrío de la descomposición. Policías, agentes de la Guardia Nacional y soldados empezaron a llegar a San Cristóbal al caer la noche los sicarios se movieron por horas con toda libertad se habla de los motonetos un grupo de autodefensa que como muchos otros terminó en la mafia y algunas bandas conformadas por sotziles y chamulas tal vez en las próximas horas los uniformados comiencen a perseguir a los sicarios si los alcanzan les darán siguiendo órdenes de arriba un abrazo los Siervos de la Nación Sindicalizados Los llamados Siervos de la Nación empiezan a tener nombre, apellido y ascripción dejando atrás una etapa sombría casi en la clandestinidad haciendo trabajo político electoral para la 4T Al menos 3.000 de ellos ya hasta se adhirieron al sindicato de la Secretaría del Bienestar como una forma de defender sus derechos laborales y tener un marco claro que regule sus actividades y las jerarquías dentro del enorme grupo. El gobierno federal redujo muchas plazas, pero contrató bajo circunstancias poco claras a miles de jóvenes para que fueran su fuerza de tarea en todo el país, para traducir en apoyo político los programas sociales. El gobierno de López Obrador concluye en septiembre de 2024, pero una de sus herencias serán, ...los miles de siervos de la nación... ...como nuevos trabajadores... ...al servicio del Estado. Redes, Redes de, de poder, poder... ...que se publica... ...en Reporte Índigo. ¿Y quién se apuntó al relevo? Como bien lo hizo público... ...el propio dirigente nacional del PRI... ...Alejandro Moreno Cárdenas... ...una de las peticiones que se hicieron... ...durante la encerona de ayer... ...en la sede del partido... ...fue la renovación en la dirigencia. Sin embargo nos dicen... Tampoco hubo mucha claridad en la propuesta de cuál sería la vía para que se materializara. Y sobre todo nadie levantó abiertamente la mano. No es un tema menor, pues quien o quienes se quieran echar el paquete deberán hacerlo en un momento complicado para el tricolor. Por lo pronto nos hacen ver, dependiendo de lo que vaya saliendo en el, los próximos días, que se podrá observar si hay o no un interés genuino de todos los actores de sumar y lograr el consenso, o bien si lo que hay son proyectos individuales. Atentos. En el Senado se analiza moratoria. En los pasillos del Senado de la República ya comenzaron, nos dicen, las conversaciones extraoficiales entre algunos de los principales operadores de las bancadas para analizar si avala en la Cámara Alta el acuerdo de moratoria constitucional planteada por los dirigentes nacionales de los partidos de la coalición Va por México. Ya en lo público, algunos priistas se pronunciaron en contra del acuerdo y por lo que nos dicen en las filas azules tampoco estarían todos en la misma sintonía. Otra vía para la tercera vía. Nos dicen que a pesar de los mensajes públicos por parte de sus dirigentes, ya han comenzado a surgir algunas inquietudes en Movimiento Ciudadano que, al menos en corto, apuntan la conveniencia de replantear la política de alianzas. Esto nos dicen se refuerza después de que en los cuarteles del Partido Naranja se evaluarán algunas encuestas que ponen muy pero muy lejos a su virtual candidato para la gobernatura del estado de méxico juan cepeda respecto a los posibles representantes de las dos grandes coaliciones que se perfilan el senador con licencia sale muy mal parado casi ante cualquiera de los posibles careos y no se ve forma en que pueda meterse a la pelea la situación todavía luce más cuesta arriba que en Coahuila, donde el Partido Naranja prácticamente no pinta. ¿Estarán evaluando otra vía, la llamada tercera vía? Estos fueron algunos trascendidos que se publican en periódicos de circulación nacional en la audiosíntesis informativa de Adriano Ojeda Román, correspondiente a hoy, miércoles 15 de junio de 2022. Tenga usted un excelente día. Cuídese. No baje la guardia, la pandemia vuelve a estar en ascenso. Saludos cordiales de su servidor, Adrián Ojeda Castilla.